0: 哈喽，各位听众，大家好！非常高兴在 Kathy 的金融危机小教室里再度跟各位在空中相聚。今天呢，我们继续将时间的列车停破在民国八十五年。在之前的节目呢，我们已经陆续介绍了八十五年二月发生的台东气营观音乡农会的挤兑案，八十五年五月的屏镇市农会挤兑案。接下来要出场的是发生在民国八十五年六月的松山区农会挤兑案。严格说起来呢，这桩挤兑案在爆发的当下，并没有引发市场太多的惊风雪雨，惊恐是有，但是时间不长。市场的反应呢，大概一两天就风平浪静。既然如此，这个挤兑案到底有何好说的呢？亮点先跟大家说。要放在政府对于此案的处理方式。继续听下去，答案就在故事里哦。现在的松山农会还是好好的活着，不过呢，它的组织架构里面已经没有信用部这一项业务了。松山区农会信用部在九十年九月的时候呢，是由世华银行盖瓜承受。世华银行呢，则是在九十二年的时候合并国泰银行，并且更名为国泰世华银行。没错，就是最近新闻闹得很凶的 Costco 卡背后两大民营银,银行其中之一就是国泰世华银行。OK， 回到节目里来，松山区农会呢是一家非常有历史的机构，台湾光复之前呢就已经成立。民国三十八年改组为台北松山区农会，七十八年信用部开业，七十九年七月呢有加入存款保险。谈到这出的挤兑案，还必须要来谈一位男主角，他就是松山区农会总干事严明宗。7 5年起就担任松山区农会的总干事职务。照例，我们要先来会诊一下当时媒体报道的重点内容。民国八十五年六月二十八日，松山区农会总干事严明宗因为个人的财务问题，未请假出国。消息曝光之后，引发存款挤兑，存款流失计十三亿元。这个挤兑案也是自八十四年彰化市信案爆发之后，第一个发生在台北市的金融弊案。当时的台北市财政局局长林权。声称已经被妥了六十一亿元的资金，超过该农会总存款五十五亿元，足以应付挤兑所需。台北市政府并主动发布新闻稿，让松山区农会的案件摊在阳光底下。台北市财政局早在八十五年二月即接获核库的精简报告，发现该农会的预放比率数字趋近于十 p 因此要求双山区农会限期改善。85年6月，这个预放比的数字已经飙到了 22% 还爆发总干事潜逃大陆，引发存户恐惧。林权表示，双山区农会是严明忠个人的财务出现问题，却不敢面对，才会潜逃大陆。至于严明忠在农会贷款的3亿元部分，也有担保品。财政局表示，严明宗并没有卷走公款，松山区农会的财物并没有受到迫害。八十五年九月，台北市调查局发现，松山区农会部分核贷的案件有内神通外鬼的情形，贷款流向也十分可疑。调查指出，严明宗以个人的名义向农会申贷了四千三百万元，再以妻子等九名亲友名义申贷二点五亿元。部分身代人与言明中都有三等亲的关系，明显违反利害关系人交易的规定。OK， 以上就是新闻的重点内容。接下来我们要分三个部分来说明松山区农会的几对案。第一个部分，我们先来看看松山区农会到底为何会爆发挤兑案件。85年6月28日，松山区农会总干事严明忠，他抛弃职务，而且潜逃大陆。这个事件呢，经过媒体披露之后呢，引发存户的挤兑。当天呢，被提领的金额就有 7.2 亿元。调查局呢，也在当日，也就是6月28日，对松山区农会违法贷款案展开收证，重点放在严明忠以9名亲友身贷近3亿元的这个案子。是否有冒贷、超贷的情况？八十五年六月二十九日，挤兑风波逐渐平息。当天被提领的金额仅有两亿元。这一天，民众并没有出现大排长龙的挤兑情况，反倒是记者还比民众还多。而松山区农会的状况也没有波及到台北市的其他地区农会。反而是台北市各农会都有支援松山区农会，得以恢复存户的信心。85年7月2日，河库存保公司派员进驻松山区农会辅导，重点呢会摆在预期放款跟相关贷款关系人等清查以及掌握。总的来说，松山区农会爆发挤兑的静因是总干事潜逃这件事情。因为身份特殊，所以也导致储户很紧张。至于原因，则是松山区农会的财务状况不佳，预放比率偏高等等。接下来，我们再来看政府救援的过程。听众朋友们应该已经很熟悉了，救援最重要的就是钱和人。不过，今天这个案子呢，我想先从台北市政府财政局危机处理的措施来下手。85年6月25日，其实严明忠就已经出国潜逃大陆。当时呢，台北市政府财政局呢接到消息，立刻采取以下的防范措施，包括：第一，请松山区农会厘清财务状况，并请河库存保公司立刻派员协助清查；第二，财政局呢立刻邀请了财政部、河库存保等单位召开应应会议。接着，台北市政府主导松山区农会召开临时理事会员代表大会，最后则是协调台北市其他六区农会支援松山区农会。注意一下，这个时间是发生在八十五年的六月二十五日，距离媒体报道集队时间六月二十八日还提早三天。换句话说，这三天的时间。财政局呢，已经预先把起对案可能需要应用的配套措施提供相关的方案，尤其是松山区农会的财务状况，是否有总干事涉及捐款潜逃或是超贷冒贷的情势，如果真的有，那这些金额到底是多少？是否有可能会动摇到松山区农会的本？可以进行调查的时间很短。但至少财政局要先在第一个时间对外宣称，并没有超贷冒贷的情势。至于严明中关西户的贷款是否有外界质疑非法滥放的情势，应该不是当下最需要厘清的议题。毕竟这些还需要时间来调查相关的贷款的担保品以及人而定。对台北市财政局来说。只要松山区农会没有发生资不抵债的重大情势，那么财政局就有充足的底气从容应对。之前呢，我们曾经提到过张化四信的集罪案，主管机关呢在事后调查发现，张化四信他的财务状况糟糕到一个不要不要，甚至已经发生资不抵债的情况。但是在这个真相出现之前，我们的财经大佬不知已经喊话多少次说。啊，彰化四性体质很好啦、啊，宠物不要紧张哦。彰化四性呢是个好宝宝等等，只能说呢，在危机发生的当下，任何错误的资讯都有可能造成无法挽救或者是自掘坟墓的后果。85年6月28日挤兑爆发当天，财政部、台北市财政局以及存保公司透过媒体发表三点决议，第一个。提回该农会存放在河库以及农银存款的十三亿元。第二个，北市各农会同意动资，即8亿元的资金来支援松山区农会。第三个，如果资金仍有不足，会再向存保公司申请40亿元。这些金额加总起来，其实比松山区农会的总存款还要多。这也代表政府面对钱的问题，都已经备妥方案。至于前面我们提到说，总干事严明中是否有非法代放的情事，财政局表示呢，他们已经在八十五年七月五号函请台北市调查局侦办。换句话说，挤兑案爆发不到一周的时间，财政局呢就已经把这个超贷案呢给公事公办了。媒体报道称呢，台北市市长陈水扁公开表示，会百分之百保护存款的权益。并且强调呢，这起的案件呢是由台北市政府主动发布新闻。换句话说，松山区农会并不是跟以往的挤兑案一样是由存户先发动，而是由主管机关先发动资讯。而之所以台北市政府可以这么的有底气，不外乎我们刚刚之前所讲过的，台北市政府有充分的掌握资讯以及资源等因素所致。事后观之呢，舆论呢对于台北市政府处理松山区农会的表现呢，口径一致的表达赞扬。主要的点在于，主管机关呢主动发现松山区农会预放比率过高，再加上总干事滥权失职，而且逃往国外，这些内幕呢，台北市政府并没有打算隐匿，反而是主动将事件曝光，让农会的财务结构不再受到迫害。事件爆发呢，一定会引发存户的恐慌。根据以往的经验，存款人挤兑的金额呢，大概是存款规模的三成以上。所以呢，以当时松山区农会存款五十亿五亿元来估算，挤兑金额呢，大概会在18亿元左右。但是最后出来的挤兑数字呢，却只有9亿元，显示存户呢，对于政府发布的这些措施呢，感到非常的有信心。市场认为呢，这主要的关键因素在于政府和主管机关提出具体的应用措施，包括公布事件的真相，并且呢以具体的数字说明事实，取得存款大众的信任，以及反应果断，包括立马选出双山区农会的代理总干事，安定民众信心。必须呢，还要在这边特别说一下，这个挤兑案呢，还推升另一个政坛的明星，那就是台北市财政局局长林权。林权呢，是在84年接任台北市财政局局长，那么之后呢，他其实也有担任过行政院院长。目前呢，他是总统府的执政。之前的故事呢，已经告诉我们，松山区农会在85年的6月28日爆发挤兑之前。林权呢就已经在25号的时候要求松山区农会必须选出代理的总干事，而且要立刻联系台北市其他地区的农会以及存保公司进行财务救援。这些事都安定之后呢，主动发布新闻稿，让松山区农会的案件曝光。外界呢对于台北市政府这一系列的操作呢，显得有些目瞪口呆。毕竟呢，相较以往的几对案件，政府部门呢不是遮遮掩掩，就是来个答非所问。一旦问急了，招架不住，还会上演追赶、跑、跳、碰的戏码。最近政坛报道赖品瑜的事件，就是一个活脱脱的例子。台北市政府对于松山区农会的处理，选择摊在阳光下，确实很颠覆大众对于金融危机案一系列操作的认知。但也正是因为这次第一次，而且效果不错，舆论认为呢具有典范效应。只可惜后续爆发多数的挤兑案件，并无法完全仿效松山区农会的处理模式。为什么呢？嗯，你说对了，台面下的肮脏事越多，倾向不揭露的几率就会越大。肮脏事呢，永远都跟政治具有高度的相关。所谓“政经政经”，永远都是政治在前，经济在后。即便是金融危机案件也是如此。既然松山区农会挤兑案件已经平息，接着就是要来处理后面另外那一半的事情。什么事呢？那就是该怎么样让松山区农会退场。这里所说的退场。并没有纳入要消灭松山区农会信用部的这个选项，处理的方式就只有一种，就是要找其他机构进行合并。既然目标确定，那也好办。八十六年一月，台北市政府原来计划要由台北市农会来合并松山区农会，但是合并一定需要钱钱。媒体称，台北市农会同意合并松山区农会的一个重要的条件之一。就是中央必须提供三十亿元的合并资金，但是这笔钱该去向谁要呢？没错，你说对了，就是要可以跟印钞票的中央银行要。为啥一定要向中央银行要呢？没错，你又说对了，因为央行提供的钱钱最便宜。当时呢，央行提供的融通利率低于市场利率的水准。这也可以一并说明，为啥早期的金融危机案件，只要跟钱有关，一定就会牵扯到央行。台北市农会要求的这三十亿元资金，假设央行当时同意提供融资的话，融资的利率大概是在五 percent 左右。但是如果是由银行团来提供的话，至少需要六点九 percent， 这两者的差距就差了一点九 percent。如果我们用三十亿元来换算的话，一年的利息差距就高达五千七百万元，很多呢。台北市农会之所以这么要求，应该也是有所本，因为台北市农会主张：哎，八十四年啊发生的中立市农会挤兑案呢、啊，央行你不是也同意提供融资的吗？媒体报道称，央行最后其实并没有同意提供这笔合并的资金。所持的理由包 括： 第一 个， 央行救急不救 穷， 不在原地办 理； 第二 个， 农余会呢也不是央行的管辖范 围， 央行呢也不会因为单一的银行或者是信合社提供资金救 援； 第三 个， 松山区农会跟其他的几对案件情形不 同， 不可以相提并论。我想对于央行来说 呢， 当初提供中立市农会几对案的合并资金。只能说呢，就是情非得已。再说，中立市农会的处理规格，它已经上达到行政院了。相较松山区农会地区性的金融危机个案，本来就不是可以在同一个水平相提并论。中立市农会案之后发生大大小小的基层金融机构挤兑案，其实已经很难看到央行直接出手的画面，多数呢是由存保公司位居第一线的救援。虽然存保的钱呢也是依法向央行借的，不过呢，至少还有这一层前后的关系。再说呢，央行的资金既然比市场便宜，这些合并案认为直接找央行借最便宜形式。但是这样的做法呢，也会导致央行的资金排挤掉其他资金的问题。明明这项合并资金就可以依照市场的方式来进行运作。央行如果没有干涉市场运作的绝对正当性，那么就应该要尊重市场运作的机制办理。再说，央行的资金便宜，学理上呢也会被视为会加大道德风险的发生。综上所述，央行不同意对松山区农会提供融资的立场，应该呢也是可以被理解的。最后呢，台北市农会呢也因为这笔合并资金无法到位。放弃与松山区农会合并，这、就是没戏唱之后呢？财政部继续在点名台北银行、大众银行等进行合并案的评估，只不过呢都没有进一步的发展。松山区农会信用部的后续处理，从85年6月一路走到90年6月，经过五个年头，农会财务不佳的问题，只能说是越拖越糟糕。当然呢，卖相就会越差。最后呢，还是由金融重建基金处理。松山区农会信用部正式走入历史。最后，我们来看看，因为这个案件呢，我们学到了哪些 lesson？ 从彰化失信爆发起对案之后，挤兑风潮一路由84年烧到85年，每个挤对案件的爆发都引发一场不小的野火燎原。到底该如何重根就起？大家都在拼命的提供意见。金融危机小教室开播到现在，我们说过的金融危机史几乎都跟管理高层任意妄为脱不了干系。业界说，这些当权者透过无轨搬运的手法掏空金融机构，这些手法包括挪用、掏空、超贷以及伪造文书等等。惨的是，这些基层金融机构的人士或多或少都会与选举这件事情绑在一块。派系问题似乎比银行还要来得严重。八十四年之后的挤兑案件，最常见的一种手法就是超贷。所谓超贷，就是这些基层金融机构透过提高不动产建价的方式，将授信额度变高。譬如说，我用一百块来买这块土地，人会说：“哎，没问题呀、啊，我建价给你建到两百，然后我再给你个八成。”那你这块土地呢，就可以提供给你160块。诶，如果照这样说的话，我甚至不用出一毛钱就可以买到这个土地了、哦。此外呢，我还有多出来60块，还可以去做其他的事。但是呢，一旦呢，等到呢，借款人无力还钱，金融机构去处理担保品的时候，才发现这个担保品根本就是没有价值。松山区农会的状况也是如此。其他预放比很高的金融机构也是如此。担保品的价值滑落，金融机构的债权无法确保，预放开始攀升，最后就会因为体质欠佳无法密得买主，而体质慢慢变差这件事情会随着时间的推移加剧恶化的程度。为了解决农会信用部的问题，媒体报道建议。信用部啊，体制特殊，不具独立法人的特性，也没有受到银行法的高规格监管。如果可以让信用部改制为银行，那不是一桩美事吗？所以媒体开始点名咯。嗯，有三家都会型的农会信用部看起来是很具有合并成为一个中型银行的迹象。他点名的是板桥、中和跟新庄农会。如果合并之后 呢， 改制为商 营， 就可以有效的引导信用部转 型， 也可以解决信用部呢不受银行法管辖的这个无力感。利益虽 好， 不过实际处理发 现， 并没有任何一件农会主动合并成功的案例。就算是被媒体点名的这三家农会要合 并， 三个鸡头要成为一只 牛， 光是呢要卡哪个部 位， 就会吵翻天。充其量，这个建议就只是一个建议。梦想很美，现实却很残酷。农会信用部到底该何去何从呢？这绝对不是一个金融问题，而是一个政治的议题。后续的节目会再为大家娓娓道来。OK， 我们今天的节目就到这喽，不要忘记下期我们同一时间空中相会，拜拜。third, the third, 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 the